0: Hola, hola. Hoy paso por aquí porque te quiero contar eh, las conclusiones de mi cuarto mes postparto. Si de alguna manera te identificas, coméntame. Eh, me encantaría saber cuál, cuál ha sido tu experiencia, tanto como mamá, o si has sido el eh, círculo de apoyo de una mamá y también identificas que ha pasado por algo similar. Cuéntame. Este... Bueno, salto directo al grano, eh, para el mes cuatro de mi posparto, eh, los tres noches ya no estaban siendo como tan críticos y no me malinterpreten, o sea, no es que ya no me importaba no dormir <ríe> y no es que mi cuerpo se había adaptado a vivir en cuatro horas de sueño, eh, pero mmm, no sé, como que ya Joaquín tenía más o menos una rutina y ya más o menos tenía yo como que las horas contadas, este... Eh, y más o menos sí estaba durmiendo por lo menos dos o tres horas seguidas en la noche. Entonces, bueno, de tres en tres horas como que ahí se me iba componiendo un poco el sueño. Y en algún punto como que, no sé si se acuerdan, al, en el episodio pasado, eh, hacia el mes 3 yo estaba como... Como muy sorprendida de eh, lo sobrevalorada que estaba la maternidad, que me sentía estafada y, este, bueno, nada, yo sentía como que realmente no, no entendía cuándo iba yo a empezar a enamorarme de mi bebé y les cuento que para mí fue el 23 de septiembre el día que me di cuenta que estaba perdidamente enamorada de mi bebé. Obviamente lo amo desde el día que nació, desde el día que me enteré que estoy embarazada, este, pero como que no había sentido todo este, eh, como, sí, no quiero sonar redundante, pero como que el, el, el amor desbordado que, que, que cuentan, y la verdad es que ahorita sí pertenezco a ese grupo de mamás que se babean por sus bebés. Confesión. <risa> Eh, y bueno, igual me desesperaba un montón, muchísimas cosas que hacía Pero ya para este punto como que tenía muy claro que probablemente no era tanto él Sino mi falta de sueño, como que sí, o sea, quizás él sí si lloraba por este, no sé Ocasionalmente le daba algún cólico por aquí y por allá O de repente tenía pañal sucio, o tenía hambre, o tenía sueño Y bueno, sí chillaba, pero en realidad si soy muy objetiva Creo que no era, o sea, no era tanto él lo que me molestaba, sino la falta de sueño. Y me estaba empezando a dar cuenta de esto, que es importantísimo. Eh, y bueno, estoy súper, súper enamorada de Joaquín. No podía dejar de darle besos, o sea, como que lo veía y era, ¡ay, Dios mío! A veces en las noches me costaba volverlo a poner en la cuna porque quería dormir con él en brazos. Eh, aunque luego decía, bueno, se mueve tanto en verdad que me va a despertar a cada rato y no va a poder dormir entonces mejor que duerme él en su espacio y yo en el mío para que podamos ambos descansar pero, eh, pero sí, como que a cada rato quería tenerlo apachurrado y, y yo creo que tiene que ver mucho con el tema de la interacción bueno, que ya yo estaba mucho más eh, adaptada, por así llamarlo a la maternidad, ya había pasado como que eh, una etapa muy retadora de mucho trasnocho, de mucho cansancio, de mucho dolor físico, de mucha transformación eh, emocional. Entonces, bueno, todo esto se suma para que yo pudiera empezar a disfrutar un poco a mi bebé y además de que sonreía un montón y estaba comenzando a reírse también. Entonces era súper divertido, de repente... Uh, le hacía algunas muecas y soltaba una carcajada o de repente llegaba a buscar a la cuna cuando se despertaba y me veía y sonreía y era como, ay Dios mío, que me lo quiero comer. <risa> y en el día pasábamos, bueno, muchísimo tiempo en, en su gym, boca abajo, para fortalecer el cuello, haciendo sus como, mucha resistencia para, para empezar a, para aprender, no sé, a, a sostenerse levantado, para eventualmente empezar a gatear y poder sentarse, etcétera, etcétera. Y bueno, estaba eso, este, interactuando muchísimo y yo me fijaba mucho en cada milestone que hacía. Era como que bueno, para este mes más o menos eh, los bebés empiezan a hacer, eh, a pasarse el juguete de una mano a otra. Entonces, como que se lo empezaba a pasar de una mano a otra y yo decía, oh, Miguel. del desarrollo, este... Neurológico y motor, eh, es impresionante cuando uno realmente ve las cosas, o sea, como que hay cosas que para nosotros son tan naturales. Obviamente, mueves la mano para allá, señalas y ves lo que estás viendo, o sea, ves lo que estás señalando y eso es súper natural para nosotros. Y los bebés no lo hacen, entonces cuando los bebés empiezan a hacerlo o cuando mi bebé empezó a hacerlo, yo era así como que wow, O sea, está creciendo, esto es, esto es un súper big step para él. Y este, ahorita que lo, que lo estoy contando, como que creo que un takeaway de este, de este cuarto mes de, de maternidad o de posparto, eh, aprendiendo un poquito de él me voy a anotar como el tema de, ce de, de celebrar eh, los, los pequeños, las pequeñas victorias, los baby steps. Eh, mi bebé estaba interactuando muchísimo y estaba copiando también un montón de expresiones eh, y, y es muy chistoso, hasta la fecha es muy chistoso porque hace unas caras muy graciosas de sorpresa, de, de molesto, de de anonadado, bueno, ya le tenemos 1500 stickers eh, y bueno, estaba nada, súper divertido y yo además, además como que no estaba teniendo tantos cólicos entonces como que tampoco es que se levantaba a medianoche gritando eh, estaba siendo súper más agradable y, y que más nada, estaba comenzando a hacer sonidos como los queens. este creo que se llaman así eh, estaba empezando a hacer sonidos como, ah, ah, y pego unos gritos loquísimos. Luego les pongo unos videos ahí en, en redes sociales para que lo vean. Eh, y yo comencé a hacer las pases también con la fórmula, como que este... Él estaba comiendo más, estaba llegando como a niveles más promedio eh, de peso, porque el tamaño como tal nunca me preocupó, porque él nunca dejó de crecer, o sea, él siempre fue creciendo progresivamente y estaba muy dentro del rango, y el tamaño de su cabeza también estaba creciendo bien, entonces como que sí había desarrollo, solo que el de peso pues estaba muy de bajo peso. Volviendo al tema del principio, pues me estaba enamorando cañón de mi bebé hasta que llegaba la noche, usualmente. Cuando ya me despertaba con gritos en la noche y no se podía dormir de una, como que sí me desesperaba. Pero en general, sí, este... Sí, lo estaba disfrutando muchísimo y yo creo que este tema de los trasnoches, imagínate, es que uno sale de parranda o se trasnocha una noche tomándose X, o sea, o, o de repente no toma, no to, te tomas una copa de vino que no tienes resaca al día siguiente, pero te acuestas tarde igual y nos afecta muchísimo. Y e imagínate ahora arrastrar cuatro meses de puro trasnoche. Ya llega un punto donde de verdad como que... Me rendí, me rendí, me rendí y, y no lo digo como algo bueno, o sea, no es que hay buenísimo, hay que rendirse a este estilo de vida no saludable, porque a mí en lo particular, en lo personal, eh, me parece que es cero saludable dormir tres y cuatro horas al día. Yo necesito dormir por lo menos siete, ocho horas para poder descansar y eh, arrastrar con este cansancio por tres, cuatro meses realmente es o sea, fue bastante fuerte, pero llegaba a un punto donde literalmente como que yo no tenía nada que perder y, y o sea, ya decía como, ok, bueno, me rindo, me rindo, universo, sorpréndeme, este, que pase algo maravilloso esta noche o no, o sea, de todas maneras, lo que, si no es maravilloso, no puede ser peor que lo que está pasando cuando Joaquín le costaba dormirse o cuando se despertaba más veces en la noche. Bueno, entonces eso, como que hoy puedo ver que que cuando dejo de resistirme al proceso y me propongo de disfrutar del momento presente, como que todo empieza a fluir un poco más. Y eso fue lo que me pasó en ese momento, como que empezaron a salir los documentos de Joaquín, yo empecé a tener un poco más de tiempo libre, empecé eso como a sembrar y a cosechar. Y entonces entendí que había integrado este proverbio a mi vida de que todo pasa, todo lo que temes, pero este, también todo lo que anhelas y añoras, porque cuando... Yo dejaba de resistirme y los procesos como que empezaban a fluir con, con mayor facilidad, pues, este, empezaba a disfrutar más de estos, estos milestones de Joaquín, de, de estos desarrollos, de estas sonrisas, de estas interacciones. Y me empecé a dar cuenta de, de eso, pues, de que todo pasa. Y, 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 y si vivimos, o sea escuchando todo el ruido externo, no, o sea, no, no, nos confundimos demasiado y dejamos de disfrutar el momento presente que es hermoso, que es el aquí y el ahora y, y con este descubrimiento como que empecé a filtrar un poquito más la información que consumía porque ya me había dado cuenta que hasta ahora la sobreinformación eh, era bastante abrumadora y a mí como que me consumía bastante, entonces empecé a escuchar como que mi voz interna y esa voz interna me decía mucho que esto va a pasar. Y no lo decía precisamente con respecto a, las no, a, a los trasnochos o a las noches de insomnio o a las malas siestas o a la falta de libertad o, o, o a la falta de tiempo para hacer mis, mis cosas. Lo decía por esa sonrisa, por ese apapacho que quizás me estaba perdiendo por buscar recuperar mi independencia. O, o que quizás no estaba disfrutando porque estaba muy agobiada por el cansancio Y no entendí todo esto hasta realmente un mes después Que luego se los voy a contar en el resumen del episodio del mes 5 Pero este, hasta este momento como que me empezaron a molestar menos esas cositas Que antes para mí eran insoportables O sea, como que algunos chillidos de, de, de bebé O este, algunos trasnochos Y bueno, también, obvio, porque no Gracias, comencé a sentir culpa. Culpa por no haberme enamorado de esta manera más pronto, entre comillas, porque realmente como que hoy digo, obvio siempre estuve enamorada de mi bebé, pero realmente el tema del cansancio me afectó muchísimo y este, siento que también como que me perdí algunos momentos de, no sé, la oportunidad de disfrutarlo, por ejemplo, recién nacido, que nunca volverá a ser así. Y por otra parte, trato de ser un poco compasivo conmigo y digo, bueno, de repente eso no era lo que yo realmente disfruto en la vida. A lo de recién nacido, yo de repente disfruto más de sus interacciones. Y bueno, también creo que está bien y es perfecto. No, no todo el mundo tiene que, tiene que amar todas las etapas de un, un niño, ¿no? Digo yo, no sé. Hay algunas, hay, hay, me imagino yo, por favor, levanten la mano y coméntenme. Habrán algunas mamás con hijos de. No sé, de dos años, de siete años, de catorce y de veinte Que dicen como que no soporto a mi hijo en esta edad O sea, bueno, yo creo que a mí me pasó eso mucho en, en, en la etapa de recién nacido y, y ahora que lo tengo muy presente Bueno, trato de que no se me olvide cuando llegan momentos retadores Porque no o sea la maternidad no deja de ser retadora Sino que bueno, los retos cambian y lo tengo muy presente, pues eso, para que, aunque yo esté súper sumergida en el día a día, pues que no se me olvide y no perderme como que el big picture, porque en verdad todo pasa. O sea, ya lo entendí, todo pasa. Lo malo, las noches difíciles, los dolores físicos, la fiebre, pero también pasa lo bueno. Su primera sonrisa, su crecimiento, sus primeras interacciones. Ay, no, que lo amo todo. Como el cuarto mes me comencé a sentir como una mamá osa también. Quería estar con él todo el tiempo y cuidarlo y protegerlo, porque obviamente nadie lo va a cuidar como yo, y yo a estas alturas todavía no había hablado con Jimena y no me había dado estos eh, consejos que, que necesitaba yo trabajar e integral. Pero este, aún, aún perdida en mi maternidad, yo estaba obsesionada con Joaquín, que bueno, este, tanto que me estaba poniendo una presión, yo creo que incalculable, eh, de criarlo sola. Porque comencé a sentir un pánico de que yo no iba a poder cuidarlo el resto de mi vida. Recuerdo que una noche me dio como que un ataque de, de, de ansiedad de decir, oh por Dios, ya entendí que... Lo que dice la gente de eh, la maternidad y la paternidad, que hay que... O sea, que, que es como que tu corazón está caminando allá afuera y, y en cualquier momento le puedes pasar algo y uno como que, Dios mío, hay que aprender a soltar y a confiar. Este... La primera vez que se lo dejé a la nana, me puse a llorar y estaba dentro de la casa. O sea, yo. O sea, la nana también. O sea, las dos estábamos en la misma casa y yo le pedí que por favor lo hiciera dormir. Este... Y bueno, me puse a llorar, porque me daba como esa sensación de mala madre, de que yo tenía que pedirle a alguien más que por favor lo cuidara por mí, no sé, rarísimo, rarísimo, y pensaba que si, que, que si había tenido un hijo que era para encargarme yo de él 24-7 y que era mi obligación como madre y como mujer, y bueno, obvio no, por favor, no vayan a empezar a, a, a decir este, o inventar chifres de que yo digo que la mujer este, tiene que quedarse en la casa cuidando a los niños porque para nada. Pero mi cabeza me estaba jugando doble en ese momento y como que eh, sumando el sentido de responsabilidad y como que muchísimas cosas... Sí tenía algo de culpa o algo de remordimiento o algo de, de prejuicio cuando se lo daba a alguien más para que me ayudara, porque bueno, yo pensaba que yo me tenía que encargar de él sola, al 100%. Pero bueno, esta, esta primera vez eh, que les contaba que se lo dejé, estaba bueno, nada, lo durmió y fue maravilloso, y entonces en otro momento se lo dejé, este, sí me fui de la casa, porque iba a hacer unos trámites y, y esto fue ya hoy en día es chistoso pero en ese momento de verdad que fue bastante caótico eh, iba a hacer unos trámites y yo me fui relativamente tranquila porque digo como que, ah, bueno, este, acaba de comer y eh, lo dejé durmiendo. Entonces, por ahí dormir a, no sé, 40 minutos, yo me voy una hora y media, la nana se queda media hora con él, y hasta yo regreso antes de que le vuelva a tocar comer. Porque a todas estas, paréntesis, yo todavía le seguía dando un poco de pecho, estaba combinando no un poco de pecho y después este, le, le daba la fórmula en el tetero y en mi cabeza yo decía, bueno, yo tengo que regresar antes de que le vuelva a tocar comer porque si no se va a morir de hambre. O sea, si él estaba comiendo, me voy a inventar cuatro onzas y eran dos de leche materna y dos de fórmula, pues no había ningún problema que le dieran cuatro onzas de fórmula y yo no le diera pecho en ese momento, ¿no? Pero en ese momento a mí no se me ocurrían esas cosas. Yo simplemente pensaba que yo tenía que estar ahí obligatoriamente porque esa era mi obligación moral de madre y de mujer para poder darle el pecho a mi hijo. Y bueno, volviendo a la historia, me voy este, tranquila, entre comillas, y... Eh, Nada, porque yo estaría de regreso para su próxima toma cuando de repente me escribe, me, bueno, mi trámite se demora muchísimo más y me escribe la nana y me dice, eh, bueno, señora, hay que cambiarle el pañal al niño y este, el señor Mauricio está en reunión, tipo como diciendo, me autoriza para cambiárselo. Y yo dije no el pañal o sea no lo pensé yo no había pensado en el cambio de pañal yo eso no lo tenía contemplado no lo tenía bajo control entré en pánico llamé a mi hermana que estaba en España como ocho horas más este de hecho me acuerdo que, que no me contestó la primera vez le escribí un mensaje y le dije eso es necesito que me responda urgente o sea yo estaba entrando en una crisis señoras y señores en, pres, en pleno este, registro civil en el centro de la Ciudad de México, llorando porque la nana le tenía que cambiar el pañal a mi bebé. Entonces, nada, cuando, o sea, como que de verdad que así poco a poco mm, he tenido que irme descubriendo y he tenido que, que, que irme desprendiendo un poquito de esas cosas que... Que tengo apego y la verdad es que no sé si es como apego o si es miedo o si es ego de pensar que nadie más puede cuidar a mi bebé y yo sé que nadie más le puede dar el amor que yo le puedo dar pero de ahí a que no lo puedo mantener vivo un par de horas, como que tampoco es que se lo estaba dejando a alguien un mes y me iba del país, ¿no? O sea, hay, hay, un, hay un abismo entre, un, entre una situación y la otra, y este, la verdad es que mi, todas mis emociones y mi corazón me decía que eh, yo no podía volver a ausentarme de esa manera, pero la razón me decía que muchísimas madres, incluida mi madre, este pues se iban a trabajar y el niño se quedaba con alguien más ayudando, entonces como que no, o sea, como que no tenía que ser tan malo en verdad porque yo había salido bien y yo no tenía ningún resentimiento en contra de mi madre, entonces, bueno, Joaquín tampoco tendría que tener un resentimiento en contra mío si yo me voy un rato a sacarle su pasaporte además. Entonces, bueno, como que así empecé a trabajarlo un poquito porque sí tenía como este este apego que no sé, de verdad. Una relación ahí de amor y odio. Y, y de verdad que es algo que, que, que he tenido que trabajar muchísimo Porque vivo diciendo que no tengo tiempo para mí Que necesito mi independencia, que necesito un poco más de espacio Pero cuando lo puedo tener no lo aprovecho Entonces es como que realmente un poquito eh, Contradictorio, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer? O sea, lo estoy trabajando Es algo que no se me da muy fácilmente Y bueno, es algo que tengo presente para poder eh, evolucionarlo y eso me lleva precisamente al siguiente punto, porque empecé a buscar más tiempo y espacio para empezar a sentirme cómoda en mi cuerpo, lo cual a estas alturas yo pensé también, no sé si es realista o no es realista, pero bueno, yo pensé que a los cuatro meses yo iba a estar 100% recuperada físicamente y la realidad es que no. y yo creo en toda esta movida del body positivity, lo creo 100%, pero la verdad es que todavía yo no me sentía cómoda con mi cuerpo y, y trabajé tanto para tener el cuerpo que tenía antes de estar embarazada que es un poco como deprimente volverme a sentir incómoda en mi propia piel y yo sé... Yo sé que yo voy a volver a tener ese físico, yo sé que yo voy a tener, volver a tener la condición, porque no es nada más de la apariencia, sino de cómo me siento, de la energía que tengo, de, de poder resistir correr 5, este, 10 millas con relativa facilidad, porque yo tampoco soy maratonista, no pero bueno, siempre he podido correr un poquito más, hacer una clase de spinning completa o cargar más pesas y ahorita como que sí necesito recuperar como ese nivel de resistencia y, y yo sé que, que todo eso va a pasar y yo sé que va a llegar y, y sé que es natural todo lo que estoy sintiendo, pero tampoco quiero como que avergonzarme por tener este sentimiento de insatisfacción en este momento, porque la verdad es que pues, es algo que sí que tengo que trabajar, que, que quizás no quiero que sea mi status quo, pero tampoco quiero avergonzarme por decir que no me siento cómoda, en mi cuerpo y hay veces que sí paso por enfrente del espejo y evito verme y luego entonces hago este ejercicio de verme y decir, no, qué bonita estás, <risa> este como todo este lavado de cerebro, porque al final, eh, el, okay, si he escuchado, no sé si es la neurociencia, este no sé realmente cuál es la rama, eh, científica que estudia esto Pero he escuchado mucho que uno no puede Reemplazar, uno no puede eliminar Un pensamiento pero lo puedes reemplazar Entonces cada vez que me veo el espejo Y como que pienso en decirme algo Porque no me gusta lo que veo Entonces trato de cambiar lo que me digo Para ver si entonces logro cambiar la historia Que me cuento con respecto a Cómo me veo en el espejo No sé si tiene algo de sentido pero bueno Más o menos eh, tiene sentido en mi cabeza Espero que se entienda este, así que nada, bueno, realmente como que me empecé a, a forzar a hacer ejercicio, a forzar a dejar a Joaquín con la nana, a pedir ayuda... Eh, y, y cuando podía salir a correr, este, salía, y cuando no, pues intentaba hacer ejercicio aquí con un set de pesas que tengo y, y ligas básico en la casa, pero bueno, por lo menos un, poco, un par de abdominales, algunos este, lunges, etc. Y bueno, sí me ayudó muchísimo, la verdad, a encaminarme, a recuperar mi cuerpo como quería, pero también me ayudó muchísimo como a transitar... Esta, este periodo de, de, de depresión, de oscuridad, de tristeza, porque, bueno, al final el ejercicio ayuda a mover la energía. Y, y a todas esas mamás que se identifiquen con esta experiencia, les quiero decir que una vez que se obliguen a dar el paso, porque sí, la, la realidad es que muchas veces nos tenemos que obligar y nos tenemos que forzar porque no nos sale natural, pero una vez que lo haces, entonces... Ya como que empiezas a agarrarle un poquito el gusto y eh, vale la pena, porque comienzas a ser tú nuevamente. Y la verdad es que no hay nada más chévere, más padre, más eh, guay que caerte bien a ti misma. A mí me encanta cuando, cuando me llevo bien conmigo, cuando me entretengo sola, cuando me llevo en un date... Y, y me encanta también cuando me veo en el espejo y, y me gusta lo que veo y cuando llega el final de la noche y como que practico esta gratitud de lo que fue el día, como que me gusta poder estar en paz conmigo misma eh, y, y creo que es mucho de eso tiene que ver con obligarnos a salir de esa zona de confort porque sí creo que al final de cuentas como que está esta depresión se termina convirtiendo como en una zona de confort como que nos sentimos entre comillas cómodos en ese sentimiento de tristeza y, y bueno hacemos las paces con él pero nos quedamos como que en ese status quo y para poder mover, movernos y poder realmente como que cambiar la vibración creo que hay que mover mucho la energía y para eso recomiendo cualquier cosa o sea a mí me gusta salir a correr y hacer pesas y hacer spinning pero si te gusta bailar, si te gusta cantar, si te gusta lo que sea, o sea, les recomiendo 100% que, que hagan alguna actividad que mueva la energía, porque es esencial y fuérzate, o sea, yo muchas veces le digo a Mauricio que eh, siento que me está presionando demasiado y, y a veces la verdad es que sí, y hemos tenido esta conversación y le digo, hay veces que sí, o sea, que, que, que necesito que le baje dos porque como que estoy reagarrando vuelo, pero otras veces en realidad se lo agradezco porque si no yo me quedaría como en ese comfort zone que es bien bien uncomfortable en realidad, pero este, termina siendo como un status quo. Entonces, bueno, creo que eso es básicamente como que mis conclusiones de, del mes cuatro. Este, aprendí a, a integrar un poquito más eh, el vivir en el momento presente para disfrutar a Joaquín. Ya me sentía como toda una mamá osa, eh, preocupada y, y enamorada de mi bebé. Y este, comenzando a trabajar lo que sería eh, confiar en que otra persona también lo puede eh, cuidar. No sé si mejor que yo, pero definitivamente muy bien. Eh, bueno, a veces incluso sí hasta mejor que yo. Hay muchísima gente súper capacitada con un montón de experiencia y, y pues yo tampoco es que tengo toda la vida de, de maternidad, ¿no? Entonces, eh, Creo que, creo que sí podemos rescatar algo, este, rectifico. Creo que hay un montón de gente que podría cuidarlo igual o mejor que yo. Entonces, solo tengo que confiar en que él va a estar bien, en que los dos vamos a estar bien y en que no es tan malo lo que estoy haciendo. Y como que trabajar ese tema de la culpa, de que, de que no voy a ser una mala madre por pedir ayuda, este, definitivamente. Creo que todos en algún momento necesitamos ayuda, necesitamos levantar la mano. Y eso es un área de oportunidad para mí porque... De, es algo que realmente tengo que empezar a identificar antes de llegar al breakdown eh, pero bueno, voy ahí, voy en ese camino allá vamos lo estamos logrando <risa> bueno, te quiero agradecer nuevamente por escuchar este episodio por, por escuchar todos los demás episodios y por seguirme en las redes sociales Y te a me comparte con otras personas que 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 les pueda ser útil y, y bueno, dame like también